0: Wir haben heute die Fortsetzung von dem, was wir vor zwei Wochen hörten, schon am letzten Sonntag. Und ich möchte euch mit hineinnehmen auf einen Hügel, einen der sieben Hügel, auf den Rom gegründet wurde, den Palatin. Das ist der Hügel, der in der Mitte ist. Und dort auf dem Palatin haben dann seit dem römischen Kaiser Augustus die entsprechenden Kaiser und auch sonst vornehme Herrschaften, die Patrizier prunkvolle Bauten hingesetzt, große Bauten und die nannte man dann entsprechend diesem Hügel Palatin. Daraus ist dann das Wort entstanden Palazzo und das Wort kennen wir im Deutschen auch, da heißt es Palast. Seitdem sagen wir Palast zu tollen Wohnhäusern oder anderen Dingen und da, da gibt es unheimlich viel zu entdecken und als die Archäologen, Ausgrabungen machten, da kamen sie 1856 auf eine ganz interessante Skizze. Sie entdeckten da Folgendes. Da steht an einer Wand, sie räumten Trümmerschutt weg von einer Militärschule und dann fanden sie da eine Kreuzesdarstellung. Das ist die älteste Darstellung eines Kreuzes, die wir kennen. Also die älteste Darstellung eines Kreuzes stammt nicht aus einer Kirche oder aus einer Basilika oder so. Nicht aus Fromm, sondern die stammt von dieser Wand. Und da hatte das jemand reingeritzt und hatte dann daneben mit sehr krickeligen Buchstaben, äh, wie das so ist bei Stein, die schreibt man nicht so leicht drauf, äh, hingeschrieben, Alexander Theon. Alexander betet Gott an. Und das ist eine Darstellung, eigentlich ein Spott ein Spottkruzifix. Der sagt, Alexander betet einen Gott an, seinen Gott. Einen Gott, der am Kreuz hängt, das muss doch ein Esel sein. Und wer den anbetet, der ist selbst sein Esel. Und das ist die Aussage dieses, dieses Spottbildes. Aber keiner von uns möchte gerne als Esel gelten äh, oder als Dummkopf von anderen angesehen werden. Wir versuchen alles Mögliche, um diesen Eindruck zu vermeiden. Und äh, wir möchten uns gerne attraktiv darstellen, auch als christliche Gemeinde natürlich attraktiv sein. Aber wir haben dabei ein Problem. Und dieses Problem... Das zeigt Paulus im ersten Korintherbrief. Und ich lese einmal vor, was er da an die Christen in Korinth schreibt. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen. Die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit denen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern, Denkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Also, da sagen die Leute, es ist Zufall, alles durch Zufall entstanden. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie nicht Juden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Dem hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, und so möchte ich dich bitten, dass du uns dieses Wort und das Geheimnis, das in diesem Wort steht, drinsteckt, nahebringst, sodass wir begreifen, worum es in der Mitte des Glaubens geht. Hilf uns und öffne uns an diesem Morgen dafür. Öffne uns für dein Wort, öffne uns für dich, Herr Jesus Christus. Wir brauchen dich. Amen. Das, was Paulus hier ähm, ausdrückt, das könnte man auch so zusammenfassen, keine beeindruckende Predigt, keine beeindruckende Botschaft, aber eine von Gottes Kraft erfüllte Botschaft. Er sagt das hier so, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben, sagt Paulus, die können damit überhaupt nichts anfangen. Dass ein von römischen Behörden, Unbekannter, Jude aus Galiläa, dort in Jerusalem gekreuzigt, der Retter der Menschheit sein soll, das, das, das leuchtet keinem Gebildeten ein. Einer, der so elend am Kreuz gescheitert ist, der soll die Menschheit retten? Ja bitte, womit denn? Womit denn? Und, und darauf kommt Paulus zu sprechen. Wir, kommen, wir können das heute vielleicht nicht mehr so ganz empfinden, weil für uns ist das Kreuz nicht, ein, ein religiöses Symbol geworden. Und von daher empfinden wir nicht mehr das, was damals Menschen empfanden, wenn man vom Kreuz sprach. Nicht heute kann man ein nettes Kreuz, Silberkreuz oder dergleichen, nette Kette um den Hals tragen, sieht apart aus. Ne? Aber für die Menschen damals war das anders. Das war so, als wenn wir uns einen Galgen ums Kreuz hängen, um den Hals hängen würden. Als wenn wir hier in der Mitte einen Galgen auf dem Altar stehen hätten. Ein Gekreuzigter in der Mitte, das ist, das ist Wahnsinn. Die haben empfunden, wenn man vom Kreuz sprach, das, was wir empfinden, wenn heute äh, die ES mit ihren Hinrichtungen Schrecken verbreitet, wo wir dann, wenn das in den Nachrichten kommt, nur angedeutet wird, sozusagen schon ähm, uns abwenden und sagen, oh, das, das löst Gefühle aus bei mir, die mag ich gar nicht haben. So empfanden die Menschen damals das Kreuz. Ein Gekreuzigter in der Mitte. Ihr seid alle gekommen, um einen Gekreuzigten zu ehren. Jedenfalls, wenn er an ihn glaubt. Das, das, das ging doch nicht in einen Kopf rein. Das ist doch Blödsinn, sagt Paulus. Einer, der am Kreuz verendet, soll der Retter der Welt sein. Gottes Sohn stirbt elend am Kreuz. Das soll eine beeindruckende Botschaft sein. Nein. Und das kann man auch nicht schönreden. Und wenn man das dennoch versucht, dann wird man genau das verpassen, worum es beim Kreuz vor allen Dingen geht. Aber dazu sage ich später mehr. Paulus führt das Ganze nämlich noch im Blick auf die Juden aus und er sagt, für die Juden war der Messias der, der Israel retten würde, der seine Israels Feinde besiegen würde, der ein neues Reich aufrichten würde. Der soll am Kreuz gestorben sein? Die frommen Juden kannten damals das, was in 5. Mosebuch Mose 21, Mose 21. Kapitel steht. Da heißt es nämlich, einer, der ans Holz gehängt wird, wir würden ihm sagen, ans Kreuz gehängt wird, das ist ein Verfluchter. Ja, bitteschön, der Messias, ein Verfluchter? Das ging hier oben. Um. Das, das kann man doch nicht fassen, das ist eine Gotteslästerung. Gott selbst verflucht, wie geht denn das zusammen? Das passt nicht, sagt Paulus, das geht nicht. Und da kann man auch nicht groß drum herumreden. Paulus sagt, die Juden wollen nicht ein Kreuz, die wollen machtvolle Zeichen sehen, Wunder, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir aber verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Daran, an dieser Botschaft scheitert alles was gern so, so faszinierend, großartig, beeindruckend äußerlich sein will. Im Zentrum christlichen Glaubens steht eben nicht, stehen nicht großartige Zeichen, Dinge und auch nicht eine brillante Logik, der man dann folgen muss. Wir sind nicht zum Glauben gekommen, weil wir so klug und religiös wären. Wir bleiben auch nicht dabei, weil wir so spirituell und äh, entsprechend äh, weise sind. Nein. Wir leben davon, dass Gott selbst in diese Welt gekommen ist als armseliger Mensch und trotzdem Gott war, dass er elend am Kreuz krepierte, um alles auf sich zu nehmen, was es an Grausamkeiten, an Schuld, an Versagen in dieser Welt gibt und weil er sagte, da soll nicht irgendetwas sein, was so grausam ist, dass ich es nicht ertragen hätte. Ich bin gekommen, um am Kreuz alles zu tragen, damit jeder weiß und jeder wissen kann, es gibt nichts, mag es noch so grausam und schlimm sein, was ich nicht Gott bringen könnte und ihn um Vergebung bitten könnte. Er hat alles weggenommen, er hat es weggetragen. Seine Liebe ist abgrundtief. Und was tragen wir manchmal als Abgründe in uns? Vor ein paar Tagen sagte mir jemand, der... Also schon einige Erfahrung hat als langjähriger Leiter einer Gemeinde, du glaubst ja gar nicht, Lothar, wie unbarmherzig Gläubige sein können, wie hart. Aber die können hart sein, das weiß ich auch. Christen sind nicht besser als Nichtchristen. Manchmal gibt es Nichtchristen, die führen ein Leben da, denke ich, also wenn einer den Himmel verdient hätte, die. Und dann wünsche ich denen so, dass sie in den Himmel hineinkommen. Aber ich weiß, so geht es nicht aufgrund unserer Verdienste. Das macht Paulus klar. Und wenn hier einer ist, der sagt, da möchte ich hin zu Gott, für ewig bei Gott sein, dann wird es nicht so sein, dass wir ihn beeindrucken könnten, so sehr beeindrucken könnten, dass er sagt, naja gut, du, du, du hast es geschafft. Nein, es gibt einen anderen Weg, sagt er. Und das ist hier der Gekreuzigte, ein Gekreuzigter in unserer Mitte. Christen brauchen genauso Erlösung wie Nicht-Christen. Und sie haben einen Fixpunkt, den, der am Kreuz für sie gestorben ist. In den Augen derer, die verloren gehen, ist das etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist die Botschaft vom Kreuz der Inbegriff von Gottes Kraft. Nun ist das, was Paulus hier ausführt, nicht irgendeine allgemeine theologische Abhandlung, wie man sie vielleicht heute in irgendwelchen Hörsälen, der Theologie hört oder Bibelschulen. Es ist auch keine Bibelstunde über die Kreuzestheologie, die Paulus hier hält. Nein, das hat damit zu tun, was wir am letzten Sonntag hörten. Dass es nämlich in der Gemeinde in Korinth unterschiedliche Gruppen gab, die sich auf unterschiedliche Leute beriefen. Die einen sagten also, der Paulus, das ist für uns der Held. Das ist der, der das Wort Gottes, der, 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 der Gott uns nahe bringt. Die anderen sagten, naja, wenn Paulus anfängt zu reden, ehrlich gesagt, das sind nun nicht gerade die einen, äh, tollen Worte. Ich höre Apollo. Apollos. Apollos nicht. Apollos heißt der Mann. Oder hieß er. Und äh, die fragten dann, wer predigt heute? Na? Lothar. Oh. Nein, Apollos. Oh, das wird was Tolles werden. Also versteht ihr, wo man so auf den Prediger fixiert ist? Welches Predigsteam spielt heute? Oh, muss mich warm anziehen. Oder was auch immer. Ihr? Dieses Vergleichen da, diese Gruppierungen da, das eine gegen den anderen ausspielt. Dann gab es noch welche, die sagten, nur wir stehen ganz nur auf dem ursprünglichen Petrus. Und Paulus sagt, wisst ihr, was ihr macht? Ihr trennt Gemeinde. Ihr trennt nicht nur Gemeinde und spaltet sie womöglich, sondern ihr stellt auch das in Frage, was eigentlich in der Mitte steht. Denn in der Gemeinde geht es nicht um Menschen zuerst sondern um Christus, um den Gekreuzigten. Der Gekreuzigte ist in der Mitte, das ist das Zentrum. Nun, er drückt das dann später so aus, im vierten Kapitel, fasst er diese ganze ähm, Sache, die er jetzt hier beginnt, zusammen und sagt, ich wollte euch doch nur an Apollos und mir deutlich machen, worum es geht. Wenn ihr euch an das haltet, was in der Schrift steht, werdet ihr keinen auf Kosten eines anderen herausstellen. Was hast du denn irgendeinem anderen voraus? Was hast du vorzuweisen, dass du nicht von Gott bekommen hast? Und wenn alles von Gott kommt, was du vorzuweisen hast, warum gibst du dann damit an, als ob es kein Geschenk wäre? Damit berührt er etwas was uns alle irgendwie angeht. Wisst ihr, natürlich ist es doch so, und ich würde mal sagen, bei allen von uns, vielleicht sitzt hier auch ein ganz moralisch Hochstehender, bei dem es nicht so ist, aber äh, normalerweise ist es so, das macht uns doch auch stolz, wenn wir so ein bisschen was vorweisen können. Nicht? Und wir freuen uns doch, wenn andere auch mal beeindruckt sind von dem, was wir geschafft haben und so. Guck dir mal an hier, was ich mir hier zu Hause gebaut habe. Wa? Das ist doch ein Ding, da schmatzte vor Andacht. Ne? Also das kriegt nicht jeder hin oder nicht. Dann steht dann irgendwo, hat man vielleicht irgendwo auf Facebook so eine kleine Seite und dann steht da, bei dem großen Marathon, da, 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 da war ich Zweiter oder was auch immer. Und mein Ranking beim Spiel XY ist zurzeit, boah, also dann merkt man so. Ne? Und beim quiz ho, 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 da stelle ich es alle in Schatten. Guck mal hier auf mein Handy, was alles. Du, das macht uns so stolz, das machen wir auch gerne. Nicht? Mensch, kommt, wenn einer kommt hier in die Gemeinde ne? und dann sagt so, guck mal hier das und wir haben zwei Gottesdienste und das und das und das. Und dann stehen sie vor dem Spielplatz und sagen, Mann, das ist ja ein Spielplatz, ja, 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 ja. er macht gerne, wir, uns das liegt uns so ein bisschen anzugeben. Ist das so, was Paulus hier sagt, das geht nicht? Nee, so simpel ist es nicht. Er meint was anderes. Er meint nicht, dass wir uns jetzt sozusagen immer mit hängendem Kopf hier durch die Gegend bewegen müssen, durch die Gemeinde schleichen und durchs Leben, nein, das meint er nicht. Er meint auch nicht, dass wir uns nicht freuen dürfen über etwas, was uns gelingt. Natürlich, das steht an anderer Stelle, da sollst du dich sogar freuen. Aber weißt du, was das Problem ist? Wenn wir uns gegen andere heraufgleichen, also vergleichen, das können wir nicht vermeiden. Da denke ich jedenfalls so. Der Vergleich, be, be, der, der begleitet unser Leben. Das ist ja schon das Brutale in der Schule. Ne? Du eine Note, Kommst nach Hause, fragt die Mutti, und was hat XY? Und ich weiß nicht, ob es heute noch einen Notenspiegel gibt. Gibt es das noch? Oh ja, hier wird schwer genickt. Also, ähm, da weißt du gleich, wo du stehst. Ne? Aber der kommt ja von außen. Aber das, was wir selbst haben, ich nenne das mal so, das ist dann, und was das Problem ist, das ist, wenn wir uns heraufgleichen und andere herabgleichen wollen. Man könnte es auch anders ausdrücken, das ist dieser 5-Zentimeter-Komplex, ne? High Heels. Also ähm, ähm, ich sage mal so, ein bisschen größer sein als man ist und auf andere herabgucken kann. Das ist das Problem. Und ihr Lieben, wenn wir das machen, jetzt rede ich nicht von High Heels, sondern von einer inneren Haltung, dann, dann haben wir das nicht begriffen, was uns im Grunde hält. Christus in der Mitte, Christus der Gekreuzigte, sagt hier Paulus. Was haben wir, das uns nicht von Gott geschenkt ist? An anderer Stelle sagt er, dass sich keiner gegen den anderen aufblase, nicht wie so ein Michelin-Männchen. Dass du denkst, boah, was bin ich für ein Kerl. Nein, darum geht es. Christus ist, wenn einer stolz ist, dann darauf. Natürlich auch das alles andere, aber da, da liegt die Mitte. Und dann geht Paulus noch weiter und sagt, das betrifft nicht nur unsere Predigt, unsere Botschaft, das betrifft Gemeinde überhaupt. Denn für die Gemeinde gilt auch, und das ist so das Zweite, was er hier nennt, keine beeindruckende Gemeinde, aber von Gott erwählt. Er schreibt den Korinthern, ihr seid keine beeindruckende Gemeinde, aber Gott hat euch berufen. Das ist das Besondere. Und dann führt er das so aus und ich lese mal diese weiteren Zeilen, diese Verse vor. Seht euch doch einmal um in euren eigenen Reihen, Geschwister. Was für Leute hat sich Gott ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von vornehmer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Denn niemand soll Gott gegenüber mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Ist es bei euch nicht genauso? Dass ihr mit Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott, er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt, denn Christus ist unsere Weisheit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Wenn also, um es mit den Worten der Schrift zu sagen, jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Die Stadt Korinth, die hatte im religiösen Leben einiges zu bieten. aber Da muss ich sogar hier reinkommen, das kriege ich nicht alle aus dem Kopf hin. Ähm, um den Marktplatz herum waren der Tempel der Venus, der Tempel der Roma, ein Tüche- oder Hermes-Tempel, das Heiligtum des Apollon. Das war allein 100 mal 40 Meter groß, mit hohen Säulen. Der Tempel der Hera, der Tempel der Octavia, der war nun noch größer, der Bereich, 120 mal 90 Meter, da passte mehr als ein Fußballfeld rein. Der Tempel der Athene, etwas weiter weg vom Marktplatz, das Zeus-Heiligtum, ein Heiligtum der Demeter und Chore, mehrere Aphrodite-Tempel und Heiligtümer. Kannst du dir vorstellen, wo sich die geistige Elite in Korinth damals vor allem traf? Jedenfalls nicht in der Gemeinde in Korinth. Das wird deutlich. Das schreibt hier Paulus. Wenn er, ich weiß nicht, wie der Gemeindesaal aussah. Der war direkt neben der Synagoge, wird in der Apostelgeschichte berichtet. Aber mit den Tempeln da konnte der bestimmt nicht mithalten. Das war nicht so eine ganz beeindruckende Sache, glaube ich. ich das erinnert mich an eine Urlaubserfahrung. Riedel und ich waren im Urlaub und wir wollten am Sonntag einen Gottesdienst besuchen, wo das gepredigt wird, was Paulus hier so beschreibt, Christus in der Mitte, der gekreuzigte Christus. Und äh, leider gab es in dieser Gegend nicht allzu viele Gemeinden, die das nun so wirklich in besonderer Weise taten. Und so mussten wir suchen, dann entdeckten wir auch eine Gemeinde, mussten in eine andere Stadt fahren, ja, und da mussten wir erstmal die Gemeinde finden. Ganz am Rand der Stadt, am Ende einer Straße, wo es wirklich nicht mehr weiterging, ein Wohnblock, ganz normaler Wohnblock. Unten in der ersten Etage äh, hatte man ein paar Wände versetzt, rausgenommen, damit man so ein bisschen mehr Raum hatte. Und wie das so ist, nicht? wenn du woanders ähm, in eine Gemeinde gehst, vielleicht zum ersten Mal, du weißt nicht, wie lang ist der Weg und so weiter. Was passiert? Du kommst meistens zu früh an. Das ist wie bei uns, nicht? wenn wir hier einer fünf Minuten vor zwölf in den Gottesdienst kommt, dann hat er das Gefühl, heute sitzen hier nur fünf Mann und wahrscheinlich fällt der Gottesdienst aus. Die, 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 die wirklich, die Profis hier, Profibesucher unter uns, die wissen, zwölf Uhr, da wird nochmal gebimmelt und so, und da kann ich immer noch langsam gehen. Also, aber wir kamen nun zu früh und dann saßen wir da in dieser Reihe, Stuhlreihe. Und weil nur so wenig Leute da waren, alles recht klein und überschaubar, da konnten wir uns auch nicht so groß unterhalten. Normalerweise tauscht man sich dann aus, nicht wie das hier so gerade man empfindet und so weiter. Aber wenn wir geredet hätten, hatten man das Gefühl, da können alle mithören, weil so wenig da waren. Und das wollte man nun auch nicht gerade. Ich kann mich auch nicht mehr groß an das erinnern, was da gepredigt wurde. Aber einen Gedanken, an den erinnere ich mich. Auch an das Gefühl, das ich damals hatte. Ich sagte mir, Lothar, wenn das die Gemeinde, die einzige christliche Gemeinde, weit und breit wäre, wo du am Sonntag zum Gottesdienst hingehen müsstest, was wäre dann? Wir kamen uns ja vor, wie bestellt und nicht abgeholt. Ne? Und äh, dann dachte ich, es muss etwas anderes sein. Es ist nicht beeindruckend äußerlich, was da war. Und doch saßen da Menschen, die an Jesus Christus glaubten. Und die Frage ist ja, was macht Gemeinde aus, wenn es nicht das Äußerliche ist? Paulus beschreibt ja hier die Gemeinde in Korinth. Und ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn Paulus uns hier in Matthäus so das direkt geschrieben hätte. Seht euch doch mal um in euren eigenen Reihen, Geschwister. Was hat Gott für Leute sich ausgesucht, als er euch berief? Es sind nicht viele Kluge und Gebildete darunter, wenn man nach menschlichen Maßstäben urteilt. Nicht viele Mächtige, nicht viele von Vornehmer, also besonderer Herkunft. Im Gegenteil, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, was in dieser Welt... Und unbedeutend und verachtend ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwähnt. Also stellt euch vor, das hätte Paulus uns jetzt geschrieben. Was hätten wir gemacht? Hätten ihm vielleicht zurückgeschrieben. Paulus, also ganz so schlimm sieht es bei uns auch nicht aus. Wir haben ein paar Lehrer und ein paar haben auch im Beruf schon ein bisschen mehr erreicht und Akademiker und also, äh, also so, so stark ist das bei uns nicht. Was ist es? was Gemeinde ausmacht. Was ist es? Was, was, was äh, zieht? Sind es beeindruckende Persön gesellschaftliche Persönlichkeiten? Oder beeindruckende Räumlichkeiten? Oder große Räumlichkeiten? Oder beeindruckende Programme, beeindruckende Gottesdienste? Natürlich ist das beeindruckend. Das weiß ich ja von mir selbst. Wenn ich in einen Gottesdienst komme, wo da ein paar Tausend zusammen sind, wir haben jetzt in der nächsten Woche einen Willow Creek Kongress, da sind über 9.000 Leute zusammen und wenn die singen, das ist, boah, das brandet dann. Das ist beeindruckend. Wenn man wohin kommt, wo, wo das alles durchgestylt ist, das ist beeindruckend. Aber ihr Lieben, be äußerlich Beeindruckendes erreicht uns letztlich auch nur äußerlich. Wenn es dabei bleibt, ist es zu wenig. Dann haben wir nicht den Kern. Das Äußere soll etwas anderes transportieren. Christus, den Gekreuzigten, soll den Kern transportieren, der uns erreicht. Es ist doch so, von jedem Gottesdienst oder fast jedem Gottesdienst, von jeder Predigt, wüsste ich doch danach, was es noch man besser machen könnte. Das ist nicht perfekt. Da gibt es immer irgendwas, wo man denkt, das könnte man vielleicht noch ein bisschen stylen. Manchmal vielleicht nicht so viel, kann auch mal mehr sein. Aber es ist nicht das, was den Gottesdienst ausmacht. Es ist etwas anderes. Ich habe manchmal von Predigten, die, wenn man so nach rhetorischen oder äh, homiletischen, sagt man, Gesichtspunkten, das betrachtet, die nicht besonders waren, viel mehr mitgenommen als von anderen Predigten. Natürlich sehne ich mich nach Predigten, die mich auch ein Stück geistig oder geistlich mit Neuem versorgen. Aber das Entscheidende ist etwas anderes. Dass ich in dieser Predigt Christus als dem Gekreuzigten begegne. Manchmal war es ein Bibelwort, das ich gelesen habe, der Predigttext und es war Peng. Und ich dachte, ja, das ist es. Das ist es. Und auf einmal begreifst du, Hey, Christus ist es, auf den es vor allen Dingen ankommt. Paulus sagt, was wesentlich ist, das drückt er so aus, dass Gott euch erwählt hat. Das Besondere bei euch ist, dass ihr mit Christus verbunden seid. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk. Durch Christus sind wir erlöst. Ich, ich möchte euch noch von einem anderen Gemeindebesuch einer fremden Gemeinde berichten, auch im Urlaub kann man ja nur, im Urlaub machen ist ja die einzige Chance, wo ich hier mal rauskomme. Also ähm, auch eine kleine Gemeinde der Praise nicht so wuchtig wie gerade eben. Bescheiden, Hausmittel, klein. Die Predigt, eine Lesepredigt. Jemand stand vorne, und las einen christlichen Artikel aus seiner las einen Zeitschrift, äh, aus einem Artikel aus einer christlichen Zeitschrift vor. Ich dachte, ey, wann hast du zum letzten Mal eine richtige Lesepredigt gehört, also richtig so vorgelesen? Ich Konnte mich gar nicht erinnern. Natürlich habe ich mich auch da gefragt, was wäre es, wenn du hier immer hingehen würdest? Würde ich vielleicht das ein oder andere vermissen? Kann sein, wahrscheinlich. Aber etwas anderes spürte ich. Eine sehr authentische Christusbeziehung bei den Menschen, die da waren. Auch in den Gesprächen nachher. Man merkte, sie lieben Christus. Und sie leben Christus. Der Gekreuzigte war in ihrer Mitte. Und dann dachte ich, das ist es. Das ist es. Ist nun, wenn man so sagt, Hauptsache Christus lieben und alles andere Äußere ist dann egal? Ist das dann so? Nein. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, naja, ähm, ich glaube an Jesus Christus und ich, ich liebe ihn, ich stelle mich gern in seinen Dienst, dann wollen wir mal gucken, vorbereiten für eine Predigt ist nicht mehr notwendig, weil es aufs Äußere ja nicht ankommt. Gucken wir mal, was uns heute Morgen so einfällt. Wenn nicht viel ist, ist nicht viel. Oder das Praise Team, ihr kommt hierher und sagt, naja, mal gucken. Hey, das geht nicht ihr seid hier, ihr übt wie die Weltmeister gestern hier wieder und dann der Techniker, der muss dann auch mit ran und hast du nicht gesehen? Das bleibt uns ja trotzdem nicht erspart, das ist nicht unwichtig. Bitte nicht so verstehen, dann hat man es wieder nicht verstanden. Fällt man auf der anderen Seite vom Pferd. Nein, nein, nein. Aber wir wissen, all das, was wir hier haben, das ist nur das äußere Gefäß. Das muss etwas anderes transportieren. Und das ist entscheidend. Christus da drin. Wenn wir hier später hier, heilig, heilig, das Lamm Gottes. Dass wir das transportieren. Da können der Preis uns mithelfen und dienen. Aber er ist nur das, das Gefährt, das Werkzeug dazu. Dass wir das begreifen. Christus ist es, von dem wir leben. Christus ist es, von dem wir alles haben dürfen. Was Christus treibt, das bleibt. Seht ihr, Gottesdienste, da gibt es immer irgendwas anderes zu verbessern und Predigten auch genug. Aber bei einem gibt es nichts zu verbessern. An Christus, der mit uns geht. An Christus, der für uns da ist. Deswegen sagt Paulus hier, ihr sollt nicht mit vermeintlichen Vorzügen prahlen. Bildet euch nichts auf euch selbst ein. Was habt ihr? Was ihr, nicht, was ihr euch selbst verdankt. Wenn ihr auf etwas stolz sein wollt, dann auf Jesus Christus, den Herrn. Und so, so ist das auch für uns. Ihr Lieben, das, was uns hier zusammenschweißt und wofür wir alles tun sollen, ist, dass dieser Gekreuzigte in unserer Mitte sichtbar wird und vor allen Dingen sichtbar wird durch unser Leben, durch die Art, wie wir ihm nachfolgen. Und dann, dann soll all das andere hier und all das andere hier das mit fördern, das mittragen. Aber wenn das alles toll wäre, aber Christus in der Mitte nicht gefüllt da ist, dann haben wir nichts erreicht. Denn wenn wir hier nach Hause gehen und in die Krise kommen, dann hilft uns nicht ein großer Bohai. Nicht tolle Worte. Dann brauchen wir Christus, der an unserer Seite ist. Und wenn wir mal vor Gott stehen, dann brauchen wir Christus, der für uns da ist. Christus ist die Mitte. Nichts anderes. Ihr Lieben, lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr bist. Und dass du uns unsagbar lebst. Was haben wir, was wir nicht von dir hätten? Du bist der, der alles getan hat, um in unser Leben hineinzukommen, um uns mit Gott in Verbindung zu bringen, um uns zu retten für eine Ewigkeit. Und so bitten wir dich, lass das in uns, dieses Wissen, diese Gewissheit sich immer weiter ausbreiten. Amen.